0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、一人ビブリオバトルをお送りしていきます。えー、とですね、まあ、前回、前々回とですね、あの、キリスト教とローマ帝国、それから、えっ、ー、と、なぜ、星しかし、感情的な選択をしてしまうのかという、まあ、割と、何だろうあの、ね、政治のこととか、宗教のこととか、社会のこと、まあ、そういったね、あの、話題で言うとハードめの方を紹介しましたので、ちょっと息抜き感は急大じゃないですけど、あの、ちょっと軽めの本を紹介したいなと今度はね、思ったんですね。まあだからなんかこう、ね、ハードな本とソフトな本をちょっとバランスよく交互に<笑>紹介していくような、えことをちょっとね、あの、心がけてはいます。で、まあハードな本っていうのはまあ、ね、当然、なんかあの、なんだろうな、まあ、イマジンとかもね、そうでしたけど、えー、なんだろうな、政治であったりとか、宗教であったりとかっていうのは、まあ何かを僕が言えば、ああ僕が A ということを言っていると、B ではないということを言うんで、でも世の中には B だと考える人も当然いますから、あだからそこ、それなりにね、なんていうのかな、あのー、まあ怒る人もいるかもしれない。反発を覚える人もいるかもしれない。まあそんなことを思いながら。えー、でもね、ものを言うということはもうそういうことですから。ね。で、それが嫌ならもう何も言わなきゃいいんだし。で、僕はやっぱり何も言わないというのは一つの逃げでもあると思うんで。でやっぱり何かを言う。ね、それはもう批判されるということを覚悟で。うん。言っていく。それは本当に大事なことだと思いますよ。えー、一方で、まあそういうことをずっと続けていくと、まあ僕もそれなりに心が疲れてくるんですよ。<笑>で、やっぱり時々なんか変なコメントとかも来るし<笑>、あの、疲れるんですよ、そういうのって。まあそれ、なんていうの、ちゃんと嫌な気持ちにはなるから。<笑>うん。で、まあまあ、あの別に、あの、反論してくださるのは全然いいんですよ。なので、ね、世の中にはいろんな意見があってもいいから。えー、ただまあ、だからそ,それがなんか、あんまロジカルじゃない時とかやっぱ疲れますよね、なんかね。あの、そのね、ね、この部分について前提があなたとは違うんですね。だから私は意見違います。みたいなさ、なんかそういう感じで言っていただけると、ああ、なるほどね、なんつって思うんだけど。なんかもう、ね、ちょっと、ちょっと、すごいやつあるじゃないですか、ご<笑>いネット、治安悪いからネットの世界ってね。まあそういうのあるんで。なんか通りすがりに殴られるみたいなこともあるんで。えー、だけど、まあ、なんだろうな。こういう軽い本を紹介するときっていうのは、あんまりそういう目に合わないから、気楽にできるっていうのもあって、僕もちょっと休みたいっていうのはありまして、軽い本<笑>紹介します。で、今回ね、まあ軽い本とはいえ、じゃあ内容が、なんていうのスカスカなのかっていう話では全然ないですよ。話題が、まあ、りかし軽いなとは僕は思いますね。えっ、ー、と、ダイウィズゼロという本です。えー、ビル・パーキンスさん。え、2020年ダ、ダイヤモンド社から出ている本でございます。でね、まあ、この本って、あのー、えー、ビル・パーキンスさんはですね、えっ、ー、と、アフリカ系アメ,アメリカ人のビジネスマンで、まあ、すごく成功した方です。だから、なんだろうな。ベノン氏なのかななんか、うん、あの、そういう方で、えっと、結構ね、お金持ちでもあり、えー、成功した、いわゆる、その、まあ、オバマ的なアフリカ人って言うんでしょうかね、うん。そういうアメリカンドリームを掴んだアフリカ人と言いますか、アフリカ系ア,アメリカ人といいますかですね。あの、そんな感じでございます。で、ビル・パーキンスさんのこのダイビーズ・ゼロという本のテーマは、まあ、ズバリ、その、まあ、資産運用って言うと違うんだけど、お金の使い方の話なんですよね。はい。で、えっと、まあ、このタイトルが示す通り、あの、まあ、dive i ゼ zero っていうのはゼロで死ねってことなんですよね。で、確か、えっと、副題みたいなのがあって、人生が豊かになりすぎる究極のルールって書いてあります。ええー、何のこっちゃっていうか、副題はなんかいまいちですね。<笑>いまいちあり、ありふれてますけど、まあゼロで死ねっていう言葉に表されてる通り、あの、要は、その資産を、その、僕らってね、その資産運用とかってみんな一生懸命な、なるし、で、今ね、そういう、実はその経産省とか、ね、財務省とかの、実は意向もあるんですよ。そのに、あのー、これはまあ深い話になってくるんですけど、竹中平蔵とかも関わってきます。えー、実はその日本人ってですね、その資産を貯蓄で持っている割合、つまり銀行とか郵長の預金で持っている割合っていうのがもう他国に比べても圧倒的に多いんですよ。で、それを実は国は何とかしたいんですね。で、その日本の,その借金が1000兆円を超えてるってすごいんだけど、でもイタリアとかスペインみたいに、いわゆるあの、ね、金融の格付けがもうグダグ、ね、もう E クラス、E ランクとはなって、えー、じゃあ IMF が介入しましょうとかならない理由は何かっていうと、もうひとえに個人の資産がまだ、まだまだ実はいっぱいあって、じゃあその資産どういう形で持たれてるので、じゃ個人の資産がなんで国の担保になるかっていうと、国がデフォルトという手段を持ってるからで、これはまた深い話になりますので、今は立ち入りません。ませんけど、えー、実はその個人の資産っていうのが、この1000、1000、えー、え、一千兆円を超える国の借金の担保になってるんですよ実は。でじゃあこのえっ、ー、とほとんどがえっ、ー、とそう金融商品とかではなくて預金というね形。で、ま、国債も結構多いんですけど、そういう形で所有されている日本人の資産っていうのを、じゃあどうやって運用すればいいのかっていうことを、今、その雑誌の特集とかで、まあ、あの、ね、夢の麻,麻生財務大臣が言った、えっ、ー、と、老後資産2000万円必要問題とかですね。で、ね、そういう、えっ、ー、と、雑誌がですね、大、えー、後資さん2000万円を貯めるには、えー、どうすればいいのか、2000万,万円では足りないよとかですね、えー、いろんなことを言ってですね、で、なんだろうかこう、株を買うように誘導したりとか。ね、えっ、ー、と、不動産を買うように誘導したりとか、えー、で、そこにはやっぱり儲けたい人たちがいるっていうのもあります。えー、ありますけど、あの、じゃあ、預金よりも、おじゃあ、株とか不動産とか、いろんなね、方も、ま、国債っていうのもあるかもしれないけど、まあ、そういう形で資産をポートフォリオで持っておくっていうのは、まあ、国債的にも当たり前の資産運用の仕方だし、で非常に理にかなったものだと思いますよ。っていうのは、今ってね、その、預金のあの、利率っていうのがもう極限まで抑えられてて、ほぼほぼゼロ金利みたいな状態になってる中で、あのー、物価って上昇し続けるんですね。で、日本の物価上昇率っていうのは確かに緩やかなんだけれども、でもそれでも物価上昇率の方が金利よりも低い場合どうなるかというと、預けたお金は実は実質的には目減りしていくんですよ。つまり、あの、あの、実質的なマイナス金利状態っていうのが、実はこの20年ぐらいの日本のトレンドで、じゃあ、預けたお金が、実は、あの、預けた時には1000万円の価値があったものが、20年経つと9、実質900万円ぐらいの価値になっちゃうよっていうのが今の状況だから、じゃあそれを、ね、少なくともね、少しでも増えるように運用していきましょうよって話は、そこまで変な話ではない。変な話ではないです。へ、だけど、あの、そこでね、実は、あの、この本って、じゃそういう話かというと、そういう話でもないんですよ。そういう話ですらないんです。<笑>で、あの、そういう話ですらなくて、あの、もう一個の視点を加えようとしている本です。どういう話かっていうと、これね、あの、アメリカでもそうらしいんだけど、多くの人がその資産を使い切れずに死ぬんですって。で、まあ、その老後資金、ね、資金2000万問題とかもあるじゃないですか。で、あの、日本で言うと、例えばね、日本の平均して相続する年齢っていうのがどんどん今上がってて、高齢化でね。つまり、親から遺産を相続する年齢、平均年齢っていうのが、確かね、もう67歳とか、70にはいってないかもしれないけど、なんかそんぐらいのレベルになってて、じゃあ、67歳で1億円の資産をもらいましたよってなった時に、なった時にですよ。それって何のために使うのっていう問題があって。なんで、67歳でやれることって実はあんま多くないんですよね。ね。もちろん、なんだろうな、いろんなことに挑戦ね。あの、ま、今、ま、ま、体力がある方なら、ね、えっと、なんだろう、旅行もできるかもしれない。ね、コンサートも行けるかもしれない。家も建てれるかもしれない。だけど、じゃあ仮に家建てたとして、そこ、その家に何年住むのっていうと、ね、80代で寝たきりになったりとかした場合、えー、その建てた工程に住めるのは、まあ、長くて10年とかってことになるわけじゃないですか。で、この本のテーマってそういう話なんですよ。はい。で、あの、この著者の、言っている、まあ、二つの重要なメッセージがあって、一つは、お金は経験のために使えってことです。で、結構ね、あの、お金の使い方が下手な人であればあるほど、これ僕の分析なんですけど、お金の使い方が下手な人って、そのお金持ちかお金持ちじゃないかはあんまり関係ないんですよ。お金持ちであって、お金の使い方下手な人もいるし、お金持ちじゃないけどお金の使い方上手い人もいます。で、お金持ちで上手い人もいるし、貧乏で下手な人もいます。だから、あの、お金持ちかどうかっていうこととは別のお金の使い方の上手さっていうのがあって。で、えっと、お金の使い方の下手な人であればあるほど、僕の分析ですよ、は、えっと、物とか、ね、なんか具体的な、その、物であったりとか、まあ、食べ物とか、そういったものにお金を使うことにはあまり躊躇しないんだけど、経験とか、あとは自分のスキルアップとか、なんか習い事とか、ね、あの、パーソナルトレーニングとか、そういったことにお金を使うことをやたらもったいないと感じる人は、大抵お金の使い方が下手だな、と僕は思います。で、えっと、これってね、何かっていうと、実は、あのね、手段と目的を履き違えてるっていうのがあって、お金ってね、あの、用を得るために、まあ、経済学用語なんですよ、高用って。で、限界公用の提言とかっていう言葉で使われる公用っていうのがあります。これ経済学の用語です。で、お金を我々が使うっていうのは、公用を得るために使うっていうのが経済学の論理です。じゃあその公用って究極的には何なのっていうと、幸せのためですよね。はい。で、じゃあ幸せのためなんだとしたら、物っていうのは、そのものを得た時の幸せ。つまり、例えばなんか、ああ、この、ね、スニーカーが欲しいってなった時に、じゃあこのスニーカーを買った時の自分を想像し、それを履いてる時の自分を想像し、ああ、かっこいいな。そして快適だな。で、実際、かっこよくてか、かね、快適で、それが投資した額に見合うな、ことに、という意味において、効用があるんですよ。だから実は物って手段であって、幸せを得るための手段であって、目的ではないんですよ。って考えると、経験に対してお金を使うっていうのは、ダイレクトに幸せに対してお金を使ってるので、効用が大きくなりやすいんですよ。で、これね、もうデータとか社会的な実験で示されてるんですよ。物に対してお金を使うと、幸せのグラフってですね、いわゆるその、血糖値スパイクみたいなグラフみたいになるんですよ。いわゆるその、なんていうのかな。えっと、ファストフードとか、あの、まあ、糖質の高い、そういうアイスクリームとかチョコレートとかを食べた時に、血糖値ってパーンって上がるんですよ。ね、血糖値スパイクが来て。だけど、インシュリンがすぐに出るから、えー、すぐ下がるんですよ。で、それをスパイクって言うんですね。こういうグラフになるんですよ。だけど、GI 値の低い玄米とか、ね、パスタ、ね、全粒粉パスタとかを食べると、血糖値、血糖値は緩やかに上がり続けるんですよ。後半に向かって。で、えっとね、一、えー、こういうことが言えるんですよお金を物に対して使うと血糖値スパイクみたいになるんですよ新車買ったってポンってテンション上がるんだけどもう一年経ったらその幸せってもう元のレベルに戻ってるんですってだけど、えー、同じその新車を買うお金を使って、まあ、新車を買う新車を買うお金で経験ってもう逆に考えるのが難しいですけど。<笑>だって200万円で旅行とかってもう、うどんな旅行したらそうなるんだと思うんだけど。でもまあその、例えばじゃあ4分の1、50万円だったとしても家族で、ね、旅行に行った1週間、もう夢のね、オーストラリア旅行行きました。そうすると、その、ポーンとは上がらないんですよ。最初じわっと上がって、1年後、実はその行った時以上に幸せの量が増えてるっていうのがあるんですよ。だから、実は幸せになりたければ、お金って、ものよりも、経験に対して使った方が、賢いお金の使い方っていうのは、結構大原則として言えるんですね。はい。で、その例外は何かというと、物を通して経験したいってことがあるわけじゃないですか。で例えば、車を持ってない人が車を持つっていうのは、もう経験が変わりますよね。生活の経験が変わりますから。で、そういうものに対する、要は、物を手段として使うために、ちゃんとお金を使う。えー、例えば、ま、パソコン、いいパソコンを買う。これ、日々の仕事が快適になりますね。だから、そういう目的がちゃんと分かった上で、物に対してお金を使うならば、あ、これ、経験に対して実質お金を使ってるのと同じことだから、あ、それが例外になるんですよ。で、これね、えー、諸者が言ってる一番目は、その経験に対してお金を使うということ。で、著者が言ってる二番目のことは、死ぬ時に資産がゼロになるように使い切れって言ってるんですよ。で、これって結構合理的な話ですよね。だって、死ね墓場にお金って持って帰れないから、ね。えー、だから、あのー、僕らって、なんかどっかで墓場にお金を持っていけると思ってる風に生きてるんですよ。で、これね、あの、冷徹にその資産の動き方を見ると、どう考えても人々はそう思ってるとしか思えない。つまり、えー、死ぬ直前までお金を貯め続けて、で、じゃ、例えばじゃ1億貯めた人が、いつ一番お金使うかっていうと、死ぬ2週間前に、その集中医療で、何千万と使うんですって。でも使い切れないから、子供に、ね、相続します。だけど相続税でがっぽり持っていかれるっていう。これがま、典型的な人の死に方なんですよ。だけど、その1億のうちの5千万を、じゃその人が、じゃあね、80代で最後の2週間で5千万ね、医療で使ったとするならば、その5千万を、ね、20代の時に使ってたらどうだったろうかと、30代だったら、40代だったら、五十、せめて50代だったら、どれだけのことができただろう。特にそれを経験に使っていたならば。その人の人生でもっともっと豊かになったんじゃないのっていうのが、まあ、この本の要約になります。だから、一箇所も引用せずに、もうようやくできちゃったんで、ここで終わってもいいんだけど、あま、僕がせっかくメモったので、その部分をちょっと、えっと、引用して、解説を加えて、リフレーズしながら、皆さんとちょっと共有していきたいと思っています。えー、っとですね、記憶の配当っていう話が出てくるんですよ。えー、っと、32ページです。えっとですね、Your Money or Your Life っていうですね、本があるそうです。これ翻訳されてるのかどうか知らないんだけど、なんか有名な本らしくて、えー、これね、この本を読んで、アーリーリタイアね、30代とかでもうお金がっぽり稼いでリタイアしちゃうっていうライフスタイルが結構ね、アメリカでね、すごいね、流行ったというか、あのね、うん、あのー、多くの若者がそれをしたいと願った影響を与えた本だそうなんですよ。Your money is your,、uh, your money or your life っていうね、本ね。で、えー、これをね、その著者のこの、パーキンスさん、ビル・パーキンスさんは、えー、読んだそうです。で、えっと、この本では、質素に暮らすことを勧めてるんですって。で、なるべく金をかけずにシンプルに暮らそうというわけだ。だからまあ日本で言うと、あの一番近いのが、あの僕もそんなに彼の言説を追ってないから、あの間違ってるかもしれないけど、あの、えっと、ひろゆきさんっているじゃないですか。あの、2チャンネルをね、創業して、創業っていうかね、2チャンネルを立ち上げ、でまあ、資産を形成し、今、フランスに住んでるんですよね。で、彼って、結あの、質素に暮らせって言ってるんですよね。で、えー、っと、それは、なんだろう、ガツガツ稼ぎ続けるんじゃなくて、ちゃんと、バチンと稼いだなら、それをちょっとずつ使って、幸せに生きる。で、お金ってそもそも幸せになるためでしょ、みたいなことを言ってて。えー、だから、だから、そういう、この、ね、You are money or your life っていう本は、そういう類の本なんじゃないかなと、僕は類推するんですけど。で、えっ、ー、と、続き読んでいきましょう。だが、それは私がこの本から学んだ最大のポイントではないし、これから読者に伝えたいことではない。えー、伝えたいことでもない。えー、つまり、な、なるべく金をかけずにシンプルに暮らそうっていうのが私がこの本で言いたいことじゃないよと。で、この本から私が学んだ最大のポイントは、ね、経験の価値を信じることだ。何かを経験するのに必ずしも金はいらない。無料でできることもたくさんある。だが、価値ある経験にはある程度の費用は付きものだ。一生記憶に残るような旅。素晴らしいコンサートのチケット。企業という夢の追求。新しい趣味。これらの経験には金がかかる。時には膨大な額が必要になることもある。だが、それを、それはつか、えー、使う価値のある金だと。心理学の研究でも人は物ではなく経験に金を使う方が幸せになれることを示している。物は買った瞬間の喜びは大きいが次第にその喜びは減っていく。だが経験から得る価値は時間の経験とともに高まっていく。私はこれを記憶の配当と呼んでいる。節約ばかりしているとその時にしかできない経験を経験をするチャンスを失う。その結果、世界が必要以上に小さな場所になってしまう。人生は経験の合計だからだと。はい。このね、人生は経験の合計だっていうのは、すごい、あの、大事な、なんていうのかな。我々胸に刻むべきだと思いますね。うん。あの、人生はね、あなたが手に入れたものの合計じゃないんですよ。あなたの経験の合計なんですよ。そこが見えてるかどうかっていうのが、やっぱりお金の使い方上手な人、下手な人の分かれ目になってくるんじゃないかなと思います。で、そのね、ここでも書かれてますけど、心理学の実験でも人は物ではなく経験にお金を使う方が幸せになれるんだと。で、物の場合は買った瞬間の喜びは多いが、次第に喜び減っていきます。えー、だが、経験から得る価値は、時間の経過とともに高まっていく。これね、これを記憶の配当。記憶の配当ってつまりさ、あの、株をね、結構、ごっそりね、あの、なんていうかな、持っとくと、配当が得られるじゃないですか。それは,それはその株価が上がった時の配、ね、売った、その差額のね、損益の配当っていうのもあるんだけど、それだけじゃなくて、株主優待とかっていう形で定期的に配当が得られるっていうのがまあ株というシステムなんですよ。だから記憶の配当ってそれに似てて、えっ、ー、と、例えば、じゃあもうね、人生の、その、じゃあ、大学の時に、ね、思い切ってね、アルバイトでお金を貯めました。そして、思い切ってね、アジアをね、えっと、そうですね、えなんだろ、中国の奥地に行ってみたりとか、えあるいはこう、シベリア鉄道に乗ってみたりとかですね、うそういう旅をしたとしましょうよ。で、そうするとね、その、その時がじゃあ、例えば21歳とかだったとしましょう。そうすると、その21歳の時の旅ってね、30歳になった時にも、あれを思い出して、また幸せに浸ることができるんです。で、またその経験があるから、で、それから10年、20年、30年、ずっと、あの経験をしたような同じような人とまた会話が弾むってこともあるでしょうね。またそういうロ、それ、今のロシアの本とかを読んだ時に行ったことがあるから、あ、あのことねとかという理解が深まるってこともあ,るありますね。そんないろんな形でその旅っていうのは人生にずっと配当を与え続けてくるんですよ。だから、もう導き出される原則はシンプルで、その旅っていうのは人生のなるべく早い時期に持ってった方が得に決まってるんです。だって、60歳で同じことをしたら、その配当に預かれるのは、あと10年か20年しかないわけじゃないですか。でも、20歳でその旅をしていたら、残りの、本当にですね、70年とか下手したら、ね、ずっとその配当に預かることができる。ね、これを、著者は、記憶の配当と呼んでいます。で、この記憶の配当がたくさん受けられるようなお金の使い方をしていきましょうよって話です。で、それを考えたときに多くの人はやっぱり後半に、人生の後半にお金を使いすぎていると。人生の前半にお金を使わなすぎだというのが、まあ、著者の主張なんですよ。で、この人は確かね、フィナンシャルプランナー的な資格も持ってる人で、だからそれは非常に合理的な思考に基づいて言ってるんですよ。で、えっと、次、行きましょうか。えー、っと、次もですね、人生で一番大切なのは思い出作りっていう話ですね。こうまあ、今日はここまでにしたいと思いますね。えー、っと、45ページ。えー、人生最後の日に満足のいく経験に満ちた人生を送れなかったと気づいた時の後悔がどれほど大きなものか想像してみてほしい。テレビドラマ、ダントン・アビーのダウントンアビーの執事カーソンはこのことを見事に表現している。僕、ダウントンアビー見てません。全く何の話か知りませんけども<笑>、あの、執事が出てくるそうです。で、そのカーソンという人が言うそうです。人生でしなければならない一番大切な仕事は思い出作りです。最後に残るのはそれだけなのですかなということですね。で、まああの、前々前,前回ぐらいで、僕はの幸せについて知っておきたい5つのことっていうね、本を紹介した時にも、あの、オーストラリアのね、看護師の人がした有名な調査があって、で、ホスピスでえ死にゆく人にですね、何を公開してますかっていうと、それは5つあったわけですよ、メジャーなものが。で、その1つとして、もっと仕事をしておけばよかったとか、もっとお金を稼いでおけばよかった、あれを買っておけばよかったなんて一つもないんですね。全部人間関係とか、あるいは自分がしたいことをしておけばよかった。あの旅行をしておけばよかった。あの経験しておけばよかった。ね、あのコンサート行っとけばよかった。そういったことばっかりなん全部経験だったんですって。っていうことを考えても、やっぱりお金を使うときに、え、経験に対してお金を使う。これ、本当に大事なことだと思います。ということで、まあ、今日はここまでにしたいと思いますけど、まあ、あの、2、3回で終わる感じのペースですけれども、まあ、あの、ダイビズゼロ、結構ね、面白い本なので、まあ、このテーマについて次回も、えー、語っていきたいと思います。最後までご覧くださりありがとうございました。それではまたさ、えー、次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。